0: Bye, -bye.
1: Radio Phoenix, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on retrouve notre récap de l'actu sport du début de semaine. Et on accueille tout de suite Enzo, notre chroniqueur sport. Salut Enzo Salut Chloé Comment tu vas
2: bah Écoute, la forme en ce début de semaine.
1: <rire> Alors on démarre cette semaine avec la conclusion du tournoi des Six nations pour l'équipe de France.
2: C'était en effet le dernier week-end du tournoi Destination pour le 15 de France et la donne était très simple les coéquipiers d'Antoine Dupont devaient l'emporter au Stade de France face au 15 du Poirot pour espérer un, espérer un exploit des Anglais face à l'Irlande pour remporter le tournoi. Les Bleus ont rempli leur contrat en s'imposant 41 à 28 face à des Gallois accrocheurs avec deux passes décisives Romain Tamac a notamment réussi une grande partie répondant aux quelques critiques à son égard mais cela n'a pas suffi pour remporter la compétition puisque les Irlandais ont assuré à Dublin en battant les Anglais 29 à 16 pour glaner le quatrième grand chelem de leur histoire.
1: Et pour les moins de 20 ans Enzo, ce tournoi se termine aussi sur une très belle note.
2: Exactement, et ce même si les Bleuets étaient déjà assurés de finir deuxième avant leur match, puisque les jeunes Irlandais ont aussi remporté le Grand Chelem en venant aussi à bout des Anglais, samedi soir, 36 à 24, mais pas de quoi démotiver les tricolores qui ont profité de leur dernière rencontre pour se lâcher en attaque et régaler le public d'Oyonna. Face à de faibles Gallois. les Français ont récité leur rugby en s'imposant 67 à 17, 11 essais à la clé, Assurément, la confiance est bien présente pour les jeunes comme pour leurs aînés et c'est de bon augure à quelques mois de leur Coupe du Monde respective.
1: Et beaucoup d'actu en sport d'hiver cette semaine et on ouvre avec le sacre mondial de Julia Simon.
2: Et oui Chloé, on en a parlé plusieurs fois à l'antenne ces dernières semaines et on peut désormais le dire, la nouvelle patronne du biathlon mondial est française. Samedi à Oslo, Julia Simon a soulevé le gros globe de cristal du classement général de la Coupe du Monde de biathlon, 18 ans après Sandrine Bailly à 26 ans, cet hiver 2023 est une véritable consécration pour la biathlète des saisies en Savoie. Après son titre mondial en poursuite à Oberhof, elle devient donc championne du monde de biathlon après les dernières courses en Norvège. Tout au long de cet hiver, c'est la régularité des performances de Julia Simon qui a fait la différence, avec notamment une série de 10 podiums en 12 courses entre décembre et janvier, ce qui lui a permis de s'envoler au classement. Au final, elle s'empare du gros globe avec presque 200 points d'avance sur l'italienne Dorothea Vireur, mais encore plus que cela, Julia Simon a désormais un nouveau statut, elle est assise sur le trône du biathlon mondial.
1: Et en ski de boss, le trône est aussi occupé par une Française
2: elle aussi est définitivement de retour en tant que patronne du circuit mondial. Perrine Laffont, déjà assurée de remporter le gros globe du général, a signé sa 30e victoire en Coupe du Monde face à l'américaine Jeline pour s'assurer le petit globe des boss parallèles. Avec 11 podiums en 12 courses cet hiver, dont 4 victoires, L'ariégeoise confirme bel et bien son retour au sommet après son doublé en simple et en parallèle aux mondiaux de Bakouriani en Géorgie.
1: Et en ski alpin, c'est un record vieux de 23 ans qui est tombé ce week-end en Andorre.
2: Avec plus de 2 secondes d'avance sur son dauphin, la victoire de Marco Odermatt lors du géant de Soldeou est un résumé de la saison du Suisse qui était tout simplement sur une autre planète cet hiver. Ces, sta ces statistiques sont tout simplement ahurissantes, 13 victoires et 22 podiums en 27 courses disputées. Le gros globe de cristal du classement général avec en sur le gâteau le record de points masculin battu. En effet, avec 2042 points, Odermat a, dé a dépassé la marque établie en 2000 par l'Autrichien Hermann Mayer et son surnom mythique Herminator. Vous ajoutez à cela les deux petits globes du géant et du super G et vous obtenez une saison parfaite. On rappelle qu'Odermat a aussi remporté deux médailles d'or aux mondiaux de Courchevel en février, en descente et en géant, et qu'il est aussi champion olympique de géant depuis l'an dernier. Bref, à 25 ans, c'est le roi du ski mondial et vraisemblablement pour plusieurs années encore.
1: Et on boucle la page de sport d'hiver avec les adieux de. De deux légendes françaises en ski.
2: Tout à fait, ce week-end a marqué le crépuscule de la carrière de deux grands noms du ski français. D'abord, Tessa Worley, à 33 ans, la skieuse du Grand Bornan a mis un terme à 17 ans de carrière, ponctuée notamment par 16 victoires en Coupe du Monde et par deux titres mondiaux en géant, à Schlattbik en 2013 et à Saint-Maurice en 2017. C'était également le 246e et dernier départ pour Joan Claré en Coupe du Monde lors de la descente de Soldeu, qu'il a fini à la 12e place. A 42 ans, ce monstre de longévité est monté à 11 reprises sur le podium. Vice-champion olympique de descente en 2022 et vice-champion du monde de Super G en 2019, il reste à ce jour le plus vieux skieur alpin à être monté sur un podium aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et aussi sur un podium en Coupe du Monde. Pour l'anecdote, c'est aussi le détenteur du record du monde de vitesse enregistré dans une épreuve de coupe du monde, puisqu'il avait été flashé à 161,9 km h lors de la descente de Wengen en 2013. Vous l'aurez compris, ce sont deux grands skieurs français qui ont tiré leur révérence ce week-end.
1: Et en cyclisme maintenant Enzo, le premier monument de la saison a rendu son verdict en Italie.
2: Comme chaque année, le bal des Monuments a débuté par Milan sans Remo. les 294 km de la classique italienne nous ont offert une lutte acharnée entre les Pogacar, Van Art et autres Van Der Poel, tout au long du tracé bien connu du peloton. La montée du Poggio a une nouvelle fois fait office de juge de paix, et malgré les tentatives de Pogacar, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est envolé dans les derniers hectomètres pour prendre quelques secondes avant de plonger dans la descente. Le petit-fils de Raymond Poulidor a livré un récital dans les derniers kilomètres pour lever les bras en solitaire sur la Via Roma. À 28 ans, le Néerlandais de l'équipe Alpécine de Keninck remporte un troisième monument en carrière après ses succès sur le Tour des Flandres en 2020 et en 2022, et ce quelques semaines après son cinquième titre du champ, de champion du monde de cyclo-cross. Clin d'œil à l'histoire, c'est le premier succès d'un Néerlandais en Ligurie depuis 1985. Et surtout, Mathieu Van Der Poel triomphe sur la Primavera 62 ans après son grand-père, vainqueur à 24 ans en 1961.
1: Et on revient dans notre région avec le dénouement du Tour de Normandie féminin.
2: C'était hier après-midi sur le cours général de Gaulle à Caen, la troisième et dernière étape de la première édition du Tour de Normandie féminin. Dernière étape remportée par la Belge du team SD Canyon Works Charie Bossoit. Au terme des trois jours de course, c'est la bretonne Cédrine Kerbaol qui remporte le maillot rose de leader du classement général, bien aidée par sa victoire en solitaire samedi à Flamanville. à 21 ans, elle devance la normande de FDJ Suez Gladys Verhulst et l'italienne de la Cofidis Martina Alzini. A noter une très belle prestation d'ensemble de l'équipe allemande Serratizit qui ramène le maillot rose, le maillot de bleu de meilleure grimpeuse ainsi que le classement par équipe.
1: Et on reste à Caen et du côté du, de Michel Dornano, les malherbistes ont fait le job en Ligue 2.
2: Le rebond était obligatoire pour le stade Malherbe pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Après la triste défaite à Rodez, les Normands devaient réagir face à Valenciennes pour conserver un maigre espoir de montée en fin de saison. Les joueurs de Stéphane Moulin ont offert les trois points à leurs supporters en dominant les nordistes 2 buts Hugo Bonnet avait répondu à la demi-heure à l'ouverture du score précoce de Bilal Brahimi avant que Alexandre Mendy ne délivre Dornano à un quart d'heure du terme. Au classement, Caen reste sixième à 7 points de la deuxième place avant la réception du relégable Dijon le week-end prochain.
1: Et on s'envole désormais direction l'Arabie Saoudite et le deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1.
2: Et on a assisté à un vrai événement ce dimanche puisque Max Vertappen n'a pas gagné. Euh, un week-end quelque peu compliqué pour le double champion du monde en titre. Après la casse de son arbre de transmission en qualification samedi, il ne partait que 15e sur la grille hier, ce qui ne l'a pas empêché de remonter jusqu'au deuxième rang. Il n'en reste pas moins que Jeddah a vu un nouveau doublé pour Red Bull, puisque c'est son équipier mexicain Sergio Pérez qui a remporté sa cinquième victoire en carrière après avoir signé à la pole position samedi dans une Red Bull qui roule littéralement sur la concurrence en ce début de saison. Et à la troisième marche du podium, c'est pour l'Espagnol Fernando Alonso sur son Aston Martin qui signe son centième podium en Formule 1 à 41 ans.
1: Et on va désormais aux états unis où Carlos Alcaraz a trouvé la place de numéro 1 mondial en tennis.
2: La finale du Masters 1000 californien avait de quoi faire rêver sur le papier entre le prodige espagnol Carlos Alcaraz et l'homme en forme de ces dernières semaines, le russe Daniel Medvedev. Mais la fatigue accumulée récemment par Medvedev a fini par se faire sentir puisque le duel annoncé n'a pas vraiment eu lieu. Alcaraz a fait parler son jeu flamboyant et son toucher de balle génial pour détruire Medvedev en 1h12 de jeu 6-3-6-2. Avec ce troisième Masters 1000 en carrière à 19 ans, Carlos Alcaraz retrouve la place de numéro 1 mondial. A noter que Rafael Nadal, toujours forfait à cause d'une blessure au psoas, est sorti aujourd'hui du top 10. Et c'est un événement puisque ce n'était plus arrivé depuis 2005.
1: Et Enzo, on termine cette semaine aux états unis avec la course à pied la plus folle du monde.
2: Euh, si ne, vous ne connaissez pas la Barclay, je vous fais rapidement un topo et vous allez vite comprendre. 160 km à parcourir en 60 heures maximum, répartis en 5 tours, soit 12 heures max par tour. 18 000 mètres de dénivelé positif sur des chemins de ronces et remplis des pièges tous plus vicieux les uns que les autres c'est un peu le graal de l'ultra trail et pour vous donner une idée de la difficulté ils ne le sont que 17 à l'avoir terminé depuis la première édition en 1995 cette année trois athlètes ont réussi à boucler ce parcours infernal et le grand gagnant est Cocorico un français, Aurélien Sanchez qui a franchi la ligne d'arrivée en 58h 23 minutes et 12 secondes il rentre ainsi par la grande porte dans un cercle très 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 fermé
1: bah Merci beaucoup Enzo pour ce récap on te retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sport. En deuxième partie d'émission, je serai accompagnée de Diane. Elle reviendra sur les manifestations et les grèves qui ont eu lieu en 2006 sous Chirac. Mais pour le moment, je vous laisse avec Fakir et son titre, Altar. A tout de suite sur Radio Phoenix. Vous écoutez Radio Phoenix, à l'instant vous venez d'entendre le titre Altar de Fakir. Comme chaque lundi on se retrouve pour notre chronique histoire et on accueille tout de suite Diane. Salut Diane Salut Chloé Alors il me semble qu'aujourd'hui tu as voulu lier ta chronique à l'actualité puisque tu vas nous parler de contestation sociale.
3: C'est ça, aujourd'hui on va remonter à 2006, année qui peut sembler assez lointaine pour beaucoup mais qui au final ne remonte qu'à 17 ans, pour un événement dont l'actualité fait très précisément écho les manifestations contre le contrat premier embauche, qu'on appelle plus souvent le CPE.
1: Mais alors Diane, 2006, c'était quand même une période assez différente d'aujourd'hui. C'était quoi finalement le contexte de ces mouvements
3: Alors 2006 donc, la France ne pense pas encore au coup de boule de Zidane puisqu'on est seulement en janvier. Le Premier ministre c'est Dominique de Villepin et le Président, évidemment, Jacques Chirac. Le 16 janvier, ce même Dominique de Villepin annonce la mise en place du contrat premier embauche, le fameux CPE, un dispositif qui crée un CDI spécifique aux moins de 26 ans pour les aider à rentrer dans le monde du travail. Le problème, c'est que même si ce contrat est très flexible et avantageux sur le papier pour les plus jeunes, il était accompagné d'une période d'essai qui durait deux ans, durant laquelle le patron pouvait licencier sans aucun motif, du jour au lendemain, avec une indemnité assez ridicule. On l'oublie souvent mais le CPE est en fait le petit frère du CNE contrat nouvelles embauches qui revenait à peu près au même et qui n'était pas spécialement pensé pour les jeunes. Et ce grand frère du CPE, qui datait de 2005, était déjà lui aussi très impopulaire parce qu'il était vu comme un abaissement des chiffres du chômage au prix d'une précarisation globale. Même du côté des entrepreneurs, il n'était pas tellement apprécié.
1: Et en quoi c'est le CPE qui a causé des manifestations
3: et bah, la différence entre le CPE et le CNE, c'est que le CPE, il cible précisément les jeunes. Et donc, le résultat de l'annonce du CPE, c'est que bah, tous ces jeunes ont eu le sentiment qu'on les prenait globalement pour des cons, parce que le CNE restait assez marginal dans l'ensemble des contrats signés, alors que le CPE se voulait être l'unique type de contrat signé par les plus jeunes. Et le CPE, en plus de ça, il vient s'ajouter à des tensions déjà présentes dans les universités et dans les lycées, qui remontent à la loi Fillon de 2005, qui avait réformé l'enseignement et au passage avait beaucoup réduit le budget alloué à l'éducation.
1: Et au final, comment se sont déroulées les manifestations et quelle a été leur étendue
3: Alors, les manifestations n'ont pas tout de suite commencé au 16 janvier. Il a fallu attendre début février pour les premières manifs et surtout les premières grèves d'étudiants. En fait, l'université qui a tout commencé, c'est Rennes 2. En un mois, les manifestants passent de 400 000 à 1 million et 39 facs sont en grève, dont 10 parisiennes. Et pendant ces moments-là, les amphis sont souvent occupés, les lycées sont bloqués à un tel point qu'il a fallu adapter les programmes du bac pour cette année-là. Et beaucoup d'étudiants ne vont simplement plus du tout en cours pour aller manifester, pour aller occuper ou pour faire des sit-ins. À un tel point que la Sorbonne doit être évacuée manu militari par des CRS le 11 mars. Et la place de la Sorbonne est-elle interdite d'accès
1: Et comment le gouvernement a-t-il réagi
3: Eh bah, bien, le gouvernement n'a pas été totalement sourd. Ils ont été un peu lents à la détente, mais le 17 mars, ils demandent le dialogue avec les syndicats. Mais le problème, c'est que les syndicats refusent parce que les âgées étudiantes, elles, elles réfutent totalement le CPE. Il n'est pas question de trouver un compromis. Et donc, malgré une grève le 28 mars avec plus d'un million de personnes, le gouvernement de Villepin décide tout de même de promulguer la loi le 30 mars. Et là, le mouvement ne faiblit pas. Les grèves et les occupations se maintiennent, des facs deviennent des vrais lieux de gestion. On a même carrément des scènes surréalistes à Bordeaux 3 où les étudiants ferment des bâtiments avec des cadenas de fortune que la sécurité rouvre dans l'heure pour qu'après les étudiants reviennent les fermer dans une heure. Et surtout, ce mouvement pour les politiques est très dur à gérer parce que les syndicats classiques n'ont presque aucune emprise sur tout ce qui se passe. Les âgées étudiantes restent assez autonomes et refusent le dialogue. L'UNEF, principal syndicat étudiant, n'a également pas beaucoup de pouvoir. Et à un tel point que le gouvernement va être contraint à agir parce que le 6 avril, dans une action coup de poing assez audacieuse, euh, les lycéens du centre expérimental pédagogique maritime en, Ol en Oléron, qu'on va abréger sept mots, bloquent totalement le pont d'Oléron. D'autres bloquent des quais de gare ou même le convoi de l'Airbus A380 le même jour. Et face à ça, le gouvernement ne veut surtout pas réprimer dans le sang les étudiants, ce qui serait autant infructueux que très impopulaire à un an seulement des élections.
1: Donc le projet euh, finalement a été retiré
3: C'est ça. Le 10 avril, donc deux semaines après avoir été promulgué, Dominique de Villepin annonce, je cite, « que les conditions ne sont pas réunies pour que le CPE s'applique ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc une loi qui a passé le processus législatif sans aucune encombre, puisque la droite avait une majorité absolue à l'Assemblée Nationale. C'était une loi qui était soutenue par le parti de gouvernement, l'UMP. Vraiment, politiquement, il n'y avait aucun problème à faire passer cette loi. Pas besoin de 49 3, de procédures coupées en deux ou de corruption, pas du tout. Mais ce qui a fait basculer, c'est le social. La problématique sociale d'impopularité quasi unanime pour le projet n'a jamais été résolue. Et face à l'imminence d'un vrai chaos parmi les étudiants et lycéens, le gouvernement a reculé. C'est donc assez intéressant par rapport aujourd'hui où le gouvernement fait face à une opposition politique qu'il tente d'outrepasser avec un 49-3 et une opposition sociale qu'il ignore encore. La mémoire du CPE reste donc très forte dans les esprits des universités comme la preuve qu'une loi passée peut quand même être retirée si la mobilisation reste puissante.
1: Bah merci beaucoup Diane pour ces explications on te retrouve lundi prochain mais meurt avec grand plaisir restez avec nous dans un instant on fait le, le récap de l'actu science et tech mais avant cela je vous laisse avec Owen et son titre A Pizza for Two à tout de suite sur Radio Phoenix. <musique>
0: Cooking up some pizzas, we don't wanna get outside. We won't. Cooking up some pizzas, we don't wanna get outside. We won't. You're so hungry, girl. I need to take my time. I'll cook you delicious summertime aroma. You're so. Stay when it's done. in the sauce, in the oven Getting burnt and getting tasty, I need you to be ready Yummy, yummy pizza for the girl I want the most I cook you delicious summertime aroma You're so hungry, girl, just give matter time You're so hungry, girl, I need to take my time I cook you delicious summertime aroma You're so hungry
1: sur Radio Phoenix et vous venez d'entendre Own Pizza for Two. On passe dès maintenant à l'actu Science et Tech. Le résumé du sixième rapport du GIEC a été approuvé hier par les délégués des pays des 195 États membres. Près de neuf ans après leur dernière synthèse, les experts climat de l'ONU réunis en Suisse livrent aujourd'hui le dernier consensus scientifique sur le réchauffement climatique et sur la réponse urgente de l'humanité à ce défi existentiel. Les experts estiment qu'entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains vivent dans un environnement très vulnérable, c'est-à-dire où les canicules et les sécheresses exceptionnelles sont devenues récurrentes. Autre notion clé de ce rapport, l'adaptabilité de l'être humain face à ces changements. Elle doit aller de pair avec l'atténuation du réchauffement si l'homme veut continuer à vivre correctement. » Vive émotion pour les équipes de la NASA qui attendaient depuis longtemps la combinaison pour retourner sur la Lune, plus de 50 ans après la mission Apollo 11. Une tenue à 228 millions de dollars, bien moins rigide que celle de Neil Armstrong, le premier, le premier homme à fouler le sol lunaire en 1969. L'événement été organisé mercredi dernier à Houston, au Texas, par la NASA et l'entreprise Axiom Space, qui s'est vu attribuer il y a quelques mois le contrat de développement des combinaisons pour pour la mission Artemis 3 Cette mission de l'agence spatiale américaine, officiellement prévue en 2025, doit faire atterrir des astronautes sur la surface de la Lune pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, dont la première femme. L'amélioration de la mobilité et de l'amplitude des mouvements est l'une des grandes avancées de cette combinaison moderne par rapport à celle du programme Apollo. Mais une chose ne changera pas, elle sera bien toujours blanche à assurer Russell Ralston Rus chef adjoint du programme des sorties spatiales chez Axiom Space, le blanc permet de mieux réfléchir les rayons du soleil pour mieux réguler la température à l'intérieur de la combinaison. » Et on reste au Texas pour cette dernière actu Elon Musk veut construire une ville entière pour loger ses employés. Baptisée Snailbrook. elle sera bâtie sur au moins 3500 hectares récemment acquis par l'entrepreneur près d'Austin au Texas. Sa vision, une sorte d'utopie le long du fleuve Colorado où les employés de ses entreprises Boring Company, Tesla et SpaceX pourraient vivre bien en dessous des prix du marché. L'endroit n'est encore qu'un immense chantier mais il est possible d'y voir de première maison modulaire, une piscine, une aire de sport ainsi qu'un gymnase, d'après le Wall Street Journal. Depuis l'an dernier, les employés de The Boring Company peuvent d'ores et déjà postuler pour l'un des futurs logements. Il leur en coûtera 800 dollars par mois pour une habitation avec deux ou trois chambres, soit bien moins que le loyer médian du comté de Bastrop, établi à 2200 dollars. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui Merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain